1: mucha risa, los temas más
0: trending
1: y... ¿Te gusta mi salsita? La manada de la Z. La manada pa' que sepas. de 3 a 7, la pampara en la Z 93, con el cacique pa' que prenda, Aniel Rosario y Bebé Maldonado el topete de la radio Voy en mi carro escuchando los duros, sin apuro, a la de Country Club, le mando un saludo Siete, la la papara en la Z90 y ¿Cómo ¿Eh? el cacique va a que prenda ¿Cómo? Daniel Rosario y Bebe Maldonado, el 2.20 de la radio. Oh, Oh, you know, you know, know what it is. oh my goodness. Oh, eh, goodness. Bebé Maldonado que llegó. Ya soy yo, it's Y me. Aniel Rosario y que Somos las manadas de la seta y tenemos un invitado muy especial. Cuéntame, bebé.
0: Bueno, tenemos un invitado especial y ya estoy intrigada eh, porque me ha entregado un libro que vamos a hablar sobre él ahora. Pero antes que todo, tengo que decirle que soy fiel creyente de la reivindicación y las segundas Amén. oportunidades. Así que para mí es un placer que esté estés aquí y que el Z93 te sirva de plataforma para que cuentes tu historia. Estamos hablando de Aníbal Santana Merced, él es un ex confinado y escritor, conferenciante puertorriqueño que está en Puerto Rico, eh, del 5 al 9 vas a estar en Puerto Rico con motivo de la presentación de su libro, La Séptima Fuga, que se llama Presagio, ¿correcto?
2: Correcto, Bienvenido. Eh, sí, Bienvenido. gracias a ustedes por recibirme, para mí es un placer, eh, estamos presentando La Séptima Fuga, La Séptima Fuga es básicamente eh, el libro, o sea mi libro más reciente con el cual cierro este ciclo, que es una trilogía basada en la novela Presagio, esta novela está basada en hechos reales, en lo que es la delincuencia en Puerto Rico en los años 90.
0: Cuando me dices hechos reales, hechos que tienen que ver con tu historia.
2: Tienen que ver con mi historia, pero también con la historia de otros muchos jóvenes que conocí en la calle cuando era delincuente.
0: Quiero que me hables de un poquito de tu trasfondo histórico para que la gente sepa quién es Aníbal Santana y luego me, me hables un poquito de el contenido del libro, que estoy loca por meterle mano porque se ve interesante. Eh, háblame un poquito, ¿tienes 33 años?
2: Eh, no, tengo ¿No? 41 años.
0: Ok, adiós caray, ¿de dónde yo saqué esto? Aquí, ok. Eh, hiciste 15 años de cárcel.
2: Sí, eso es correcto. Yo me convertí en desertor escolar cuando tenía 11 años de edad, eh, ¿verdad? Abandoné mi casa a esa edad, eh, comencé Prácticamente a, un
0: niño, Aníbal. Sí,
2: sí, un niño. Mi padre era un hombre maltratante, alcohólico, se la pasaba golpeando a todos en mi familia, así que abandoné mi casa, abandoné la escuela y terminé en la calle. ¿En qué eh, pueblo fue Entiendo, eso? ¿Qué pueblo? En, en Guainabo. ¿Eres de Guaynabo? Guainabo, correcto. Y a mis 11 años pues ingresé a una institución juvenil por primera vez eh, eh, Espérate,
1: espérate, ¿por qué a los 11 años?
2: Por un robo, un escalamiento en una casa ¿Fue la primera fechoría que te cogieron? Fue la primera fechoría eh, que intenté y me arrestaron en el momento Así que mi experiencia como delincuente era tan pobre que en el primer robo me arrestaron eh, Muy
0: ignorante, a los 11 años para mí prácticamente eras un niño. Y,
1: y un dicho que dice, el que juega por necesidad pierde por obligación.
2: Sí, la, la, la realidad es que me dieron dos años y seis meses por ese robo cuando era un niño, me envían a una institución juvenil, eh, seis meses después un juez decide darme la oportunidad de salir en probatoria porque era menor, era mi primera falta. Eh, mi madre y mi padre se habían separado para ese entonces y el juez decidió darle mi custodia a mi padre. Yo no estaba dispuesto a vivir bajo el mismo techo de un hombre que lo único que hacía era golpear a sus hijos, estar borracho todos los días, así que... ¿Y
1: por qué tu mamá no ganó ese caso?
2: Eh, no sé, yo pienso que el juez le dio la custodia a mi padre porque pensó que tal vez mi madre no tenía ni el carácter ni la fortaleza para Abrear tener contigo. bajo control a un niño que acababa de cometer un robo.
0: Bueno, pienso que ella de alguna manera es víctima también en esta situación porque madre de, o sea, no
2: Totalmente. tenía era, ¿verdad? los éramos, recursos
0: necesarios. Sí, éramos
2: 11 hermanos viviendo bajo el mismo techo y realmente mi padre era muy maltratante. O sea, mi madre recibía golpes de él básicamente todos los días de su vida hasta que se separó de él. 11 wow. o sea, hermanos, ¿y tú eras qué número? Soy de los más pequeños, yo diría de los últimos cuatro. Ok. Ahí más o menos.
0: Fuiste sentenciado a 262 años de prisión.
2: Sí, eso es correcto.
0: Pero estás en libertad ahora. ¿Cómo, cómo lograste, no quiero decir apaciguar, cómo Pero, se logró reducir esta sentencia? ¿Y qué,
1: ¿Qué hiciste que te metieron 200 y pico años?
2: Pues cuando cuando me convertí en profujo, venir siendo, ¿verdad? Este menor eh, comienzo a delinquir a gran escala. Eh, me convierto a los 14 años en líder de una organización con 48 gatilleros bajo mi mando. Luego, a los 17 años, por última vez me arrestan y me juzgan por un sinnúmero de delitos, asesinatos, robos, kayaking, ley de alma y me dan una sentencia de 262 años de cárcel. Eh, cuando llego a la cárcel... ¿Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico, correcto. Eh, cuando llego a la cárcel, eh, seis meses después nace mi hija. Eh, en la cárcel pues decido que quiero cambiar mi vida, que quiero darme una oportunidad y comienzo a autoeducarme. Dentro de, de, de ese momento en el que me estaba ¿verdad? educando, eh, descubrí a través leyendo libros de leyes y un, conociendo un poco de derecho, cómo hacer mociones, así que comienzo a escribir a los tribunales y logro que mi sentencia de 262 años se convierta en una sentencia concurrente. Significa que todas se sumen se suman eh, porque tenía seis sentencias diferentes que sumaban los 262 años. Así que al lograr que me las dieran todas concurrentes, eh, se convierte en una sola sentencia de 51 años de cárcel. Y al, a raíz de que ya llevaba en la cárcel 15 años, pues demostré con mi buen comportamiento, con ajustes institucionales. Eso es importante. E incluso ya había publicado lo que era mi primer libro para aquel entonces.
0: Tras las rejas.
2: Eso es así, este, Reflexiones tras, tras las, las rejas". rejas. Fue mi primer libro. Ya daba conferencias a otros confinados y en escuelas. Y eso ganó, ¿verdad? la educación me ganó a que me permitieran salir en libertad bajo palabra en el 2013.
1: Tengo que decirte que no. si no lo dices, eh, pasas por ficha en cualquier lado porque eh, te ves una persona totalmente educada, respetuosa. Eh, y, ¿Y cómo ese cambio? ¿Cómo se da ese cambio? Porque, eh, bueno, ¿cuántos libros tienes ya?
2: Eh, soy autor de siete libros. Mira para allá. Pues. ¿Dentro de la cárcel? Eh, bueno, dentro de la cárcel publiqué Reflexiones tras las rejas. Se hizo un documental basado en, en mi rehabilitación y se publicó también una antología donde habían textos de diferentes confinados y los míos, ya este fuera de la, de la institución, pues publicó el resto de los libros. Eh, la educación, lo que mencionas de por qué me veo diferente, por qué hablo diferente, la educación, yo cuando llego a la cárcel tenía cero educación, no sabía hablar, no sabía leer, leer correctamente, eh, todo lo que decía eran disparates, así que decidí Autoeducarme y yo Tú quise ser una mejor persona. Wow. Sí, eso es correcto.
0: Y lo has logrado. Lo has gracias, logrado y gracias. te felicitamos por eso. Háblame, eh, en la séptima fuga hablamos de un protagonista que se llama Ernesto, que va a buscar acabar con la guerra del bajo mundo y con su peor enemigo de una vez y por todas.
2: Sí, eso es correcto. Eh, la séptima fuga es, ¿verdad?, el libro con el cual termino esta trilogía. Eh, al inicio. Es, al inicio fue una novela eh, que se titula presagio nace verdad con la idea de llevarle a, a esta sociedad en general el, el conocimiento de cómo un niño eh, deja de ser este inocente para convertirse en un delincuente cómo es que se nos pierden nuestros niños cómo es que eh, los jóvenes hoy día terminan en un punto de drogas terminan muertos, terminan en la cárcel. Estos libros recogen lo que es la historia de lo que ustedes ven en el día a día de las muertes, las masacres, eh, pero cuando tú lees esta novela o esta trilogía, no solamente ves superficialmente lo que tú ves en la noticia, porque en la noticia conoces que hubo un asesino y las víctimas. eso tú conoces, pero cuando tú leas esta Aquí trilogía es vas a conocer cómo y por qué ocurren estas cosas. ¿Cómo y por qué este niño con 17, 18 años, este joven, termina en una cárcel o simplemente termina convirtiéndose en gatillero? Eh, porque no necesariamente las guerras en el bajo mundo tienen que ver únicamente por, por lo que es el narcotráfico. Uh -huh. No. Eh, como, como anécdota de algo que me sucedió a mí, una de mis guerras, porque tuve diferentes guerras en el bajo mundo, pero mi primera guerra ocurre por un error. Les robamos a un narcotraficante sin saber que era un narcotraficante. Y entonces ya yo, yo me dedicaba a saltar para aquel entonces. Tenía un, un grupito que nos dedicábamos a hacer el robo domiciliario y en, nos cometimos el error de hacer este robo. Así que al día siguiente, fue pues, ya no. El estaban, mixtape, papá, pagando, con la candela. Correcto, estaban pagando por la cabeza de todos mis amigos y la mía. Así que no teníamos opción. Era tomar las armas. Y matar o simplemente esperar a que vinieran a matarnos. O sea, y como
0: dicen por ahí, o tú o yo. O
2: para que llore mi madre, ¿cómo es? Para que llore tu mamá, que, que
0: llore, llore la tuya. Que, eso es uno exacto, de los que llore que... la mía, que
1: llore sí. la tuya. Te hago la pregunta, este Aníbal. Eh, ¿Has asesinado a personas?
2: Fui, sen, fui sentenciado por dos asesinatos, por 17 tentativas de asesinato, por seis robos domiciliarios eh, y por 48 artículos a ley de armas. Eh, dentro de la guerra que libré en las calles, murió muchas personas, eh, yo lideraba un, una organización de más de ¿verdad? 48 muchachos y de esos muchachos al menos 20 están muertos
0: ¿No tienes miedo Aníbal?
2: Creo en Dios, creo que si estoy vivo tengo un propósito no existe ninguna razón eh, terrenal para que haya un motivo ¿verdad? Para, por el cual yo esté vivo, así que si yo estoy vivo y estoy libre es porque yo creo en Dios totalmente. y Yo creo que Dios quiere algo más conmigo. Y pues intento llevarle un mensaje a la juventud que se nos está perdiendo. ¿Qué
0: piensas de Alex Trujillo?
2: Alex Trujillo era de mi tiempo, de los sí. 90. Eh, pienso que Dios lo está, está usando, que él está llevando un gran mensaje y que exhorto a todos estos jóvenes que lo vean a él como un ejemplo, porque fue alguien que fue notorio, que fue bien conocido. Que los
0: vean a ustedes como un ejemplo, Ay, incluyete, por gracias, favor. Gracias,
2: gracias. Y que los jóvenes entiendan que la delincuencia solamente tiene dos salidas, vas a terminar muerto o vas a terminar en la cárcel. No hay más opciones. Si Alejandro Trujillo está libre y está vivo es porque Dios lo quiso. Y si y, yo estoy libre uh -huh. y estoy vivo es porque Dios lo quiso. Y
1: están predicando aquí en Puerto Rico, eh, no temes por tu vida, eh, porque estás, estás, estás viniendo aquí a Puerto Rico Y aunque tú has cambiado tu corazón, tu vida Pero este, los familiares de las personas que, que, que
2: están envueltos De los asesinados están, están por ahí Sí, todas esas personas saben que yo cambié mi vida Saben que, que yo no tengo verdad ya eh, ninguna intención de causarle daño a nadie uh -huh. Pero tú lo has dicho, cambié yo Muchos de ellos posiblemente no, no lo han hecho aún. Así que. Bueno, pero yo, tú, ca tú, yo cambiaste, mi
1: vida. tú cambiaste y dices que crees en Dios, pero tú no eres un predicador.
2: No. Eh, no, yo no soy un predicador. Yo creo fielmente en Dios. Creo eh, que mi compromiso es eh, llevarle un mensaje a la juventud para que no cometan los errores que yo cometí, uh -huh. pero creo ciegamente. Que si estoy vivo es porque Dios así lo quiso.
0: Aníbal, quiero hacerte una pregunta para irnos, porque me están ajorando aquí de la producción para que entonces me des los detalles de cómo conseguimos el libro. Hablaste de los años 90 y ahí han habido muchos asesinatos, como por ejemplo en este fin de semana murieron dos adultos y un niño herido en el carro. En los 90 habían código de respetar a la mujer, eh, a las embarazadas y a los niños. Ya eso ha cambiado totalmente. ¿Cuál es tu postura sobre eso?
2: Eh, pienso que los jóvenes de hoy. Eh, están cometiendo un grave error Y es que están olvidando Que cuando le disparan A los familiares del enemigo Están olvidando que ellos también tienen familiares Y que sus familiares van a terminar siendo atacados En mis tiempos eh, Habían códigos Se respetaban eh, Jamás eh, intentaron asesinar ni, ni, ni siquiera lastimar a nadie de mi familia Porque yo respetaba A los familiares A los hombres, a las mujeres A cualquier persona que fuera familia de mis enemigos y yo respetaba Es que esto? ya no hay líderes. Eh, si sí los hay. Simplemente pienso que, que perdieron el valor por su propia familia. Es que es triste, es triste la juventud de hoy. Deberían considerar que la familia es lo más sagrado, que los niños, las mujeres se respetan. Así debe ser. El ego, ¿Dónde, piensan en ellos mismos. ¿Dónde
0: conseguimos apresagio?
2: Sí, Presagio y, y verdad lo que es la trilogía y todos mis libros están disponibles en Amazon y en mi website anibalsantana.com
0: Aníbal, redes sociales para culminar la entrevista, porque si es por mí me quedo contigo aquí hasta no, la noche. Yo, estoy, no,
1: gracias, yo tengo gente preguntas más
2: todavía aquí, pero después el hay que sacar un el programa.
0: corto, bendito.
2: Sí, en las redes sociales como Aníbal Santana Merced, en todas las redes.
0: Así que, ¿algo más?
2: No, gracias. Eh, sigue hacia adelante. Y
1: éxito, brother.
0: Te felicitamos. Gracias, tiene, gracias, tiene la hora, usted.
1: está distinto de otra persona. Zumba. Vamos a gracias.
0: darle. Gracias por estar con nosotros, la manada de la Z93. Bendito,
1: no esperabas esta sorpresa.
0: Oh, wow. Somos el programa de mayor crecimiento.
1: Oh, yeah. La Manada de la Z. Ah,
0: gracias a ti, PR.